1: Worauf sollten Praktiker beim Thema Umstrukturierung, Betriebsänderung und Betriebsübergang im Jahr 2023 vorbereitet sein? Dies ist Thema des Vortrags von Prof. Dr. Björn Gaul, Partner und Fachanwalt für Arbeitsrecht beim 18. Kongress Arbeitsrecht am 8. Februar in Berlin und virtuell. Sichern Sie jetzt Ihr Ticket unter kongress arbeitsrechtde oder in der
0: Folgenbeschreibung. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurzgefragt. Heute wollen wir sprechen über das Kurzarbeitergeld und die Verlängerung der Zugangserleichterung. Im Dezember wurde die Sonderregelung zum erleichterten Zugang von Kurzarbeitergeld erwartungsgemäß erneut verlängert, denn ursprünglich sollte die Regelung bis Ende 2022 auslaufen. Die Bundesregierung hat sie nun, ich würde sagen, zunächst bis Ende Juni 2023 verlängert. Als Grund wird das schwierige wirtschaftliche Umfeld angegeben, in dem sich die Unternehmen und die Beschäftigten in Deutschland befinden. Lieber Dr. Lellay, was ist die gesetzliche Grundlage und wo finden wir die ausformulierten Regelungen zum erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld?
1: Das Kurzarbeitergeld, wir haben es ja hier auch im Podcast schon einige Male gehabt. Es ist ein alter Bekannter von einem ganz, ganz entfernten Bekannten in den Jahren und Jahrzehnten zuvor zu einem alten Bekannten geworden, fast schon, habe ich letztlich wieder gehört, zu einem Dauergast, den man gar nicht mehr bemerkt der sitzt trotzdem immer noch irgendwie da so rum und ist dann eben weiterhin da und das Ganze ist es ja jetzt auch wieder wenn wir uns vor Augen führen, dass die entsprechende Verordnung nochmal äh, verlängert worden ist. Also die gesetzliche Grundlage ist die Verordnung über den erweiterten Zugang zum Kurzarbeitergeld. Äh, ähm, und da gibt es dann die äh, berühmte Abkürzung im besten Bürokratendeutsch, die Kurzarbeitergeldzugangsverordnung. Ähm, und ähm, die ähm, ist jetzt... Ähm, neben den anderen ähm, Verordnungen in der, auf der Website des Bundesarbeitsministeriums ja auch abrufbar. Und die weiteren Rechtsgrundlagen, wenn man mal so richtig dann ins SGB Römisch 3 reingeht, wo das ja alles sich abspielt, das ist der im 109 SGB Römisch 3 und auch der Paragraph 11 klein a, a, ü, g. Das ist ja auch noch so eine Spezialität des Kurzarbeitergeldes.
0: Ja, und vielen Dank vor allem für den Hinweis, dass wir das natürlich im Podcast schon mehrfach angesprochen haben, aus gutem Grund. Wer also jetzt in dieser Folge etwas vermissen sollte, der kann sich gerne auf die Suche machen, im Archiv einmal zu schauen. Wir haben vorhin kurz angesprochen, dass die Bundesregierung das Ganze natürlich begründet hat. Mich würde interessieren, wie die konkrete Begründung aussieht für die Maßnahme. Können wir mit einer erneuten Verlängerung möglicherweise sogar im Sommer wieder rechnen?
1: Ganz wichtiger Punkt, die Begründung ändert sich jetzt eben dann doch. Es ist also, um in dem etwas schiefen Bild vielleicht zu bleiben, ein alter Bekannter, mit wechselnder oder sich zumindest ändernder Begründung. Die Bundesregierung verweist ja ganz zu Recht darauf, dass es hier auf die außergewöhnlichen Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt ankommt, die ja dann auch zu dieser Ermächtigungsgrundlage gehören. Und da wird jetzt genannt, und das ist ja auch absolut nachvollziehbar, der russische Angriffskrieg gegen gegen die Ukraine, der eben auch, und das ist ja allgemein bekannt, Auswirkungen hat auf Lieferketten, auf Preisbildung, auf den Weltmärkten, insbesondere auf den Energiesektor und damit auch ganz konkret auf die wirtschaftliche Entwicklung und auch den Arbeitsmarkt in Deutschland. Und ähm, da wagt die Bundesregierung, und das muss sie ja auch tun, eine gewisse Prognose in die nächsten Wochen und Monate. Sie sagt nämlich, da gibt es weitere große Unwägbarkeiten. Ab äh, dem äh, nächsten Punkt sozusagen ist das ähm, Ausmaß dieser Unsicherheiten gar nicht absehbar. Und das wird dann da als Begründung herangezogen, um diese erneute Verlängerung ins Werk zu setzen.
0: Und jetzt würde ich gerne noch mal einen kurzen Basic-Blog einführen mit der Frage, was ist Kurzarbeit und was ist Kurzarbeitergeld und wo ist das Ganze wiederum ganz grundsätzlich geregelt?
1: Ich habe mir gemerkt und ich finde, das ist ein ganz guter Satz, Kurzarbeit und dementsprechend auch darauf aufbauend, ja das Kurzarbeitergeld, aber erstmal Kurzarbeit ist, Nichts anderes als erzwungene Teilzeit, denn es geht ja hier immer um das Absenken der regelmäßig geschuldeten Arbeitszeit, des Wochenarbeitszeitvolumens oder des Monatsarbeitszeitvolumens und gleichzeitig, und da kommt es ja dann auch zum Schwur und da kommt ja auch der Einschnitt dann her, fast niemand hat ja was dagegen, wenn die Arbeitszeit abgesenkt wird, aber gleichzeitig kommt es auch zu einer Reduzierung des Entgelts und das kann gehen bis runter zur berühmten Kurzarbeit Null, also der vollständigen Suspendierung der Arbeitspflichten, das heißt also gar keine Arbeit mehr und auch gar kein Entgelt mehr. Und um hier diese finanziellen Belastungen, die sich damit ja verbinden, auszugleichen, abzufedern, gibt es das Kurzarbeitergeld, was eben über die Bundesagentur für Arbeit unterschiedlich gesprochen läuft. Und die grundsätzlichen Voraussetzungen sind geregelt in den Paragraphen 95 fortfolgende SGB Römisch 3. Das ist die sozialversicherungsrechtliche Voraussetzung oder die Voraussetzungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld.
0: Dann lassen Sie uns nochmal ins Besondere gehen. Von welchen erleichterten Voraussetzungen sprechen wir derzeit?
1: Da hat sich nicht so viel geändert. Es ist so, dass die Zahl der Beschäftigten, die von dem Arbeitsausfall betroffen sein müssen, die da bleibt es bei den mindestens einem Drittel auf, ähm, mindestens 10, wird auf 10 Prozent abgesenkt. Ähm, es ist nach wie vor der ähm, Abbau negativer Arbeitszeitsalden ähm, ähm, nicht notwendig vor der Gewährung von Kurzarbeitergeld. Und auch weiterhin sind
0: Leiharbeitnehmerinnen
1: und Leiharbeiter in den Bezug von Kurzarbeitergeld eingeschlossen. Die können also auch Kurzarbeitergeld
0: erhalten. Und jetzt die Frage auch wieder mit Hinweis auf die Folgen, die wir da bereits dazu gebracht haben. Vielleicht in aller Kürze, wie geht man bei der Einführung von Kurzarbeit als Arbeitgeber vor? Wer ist einzubinden?
1: Gott sei Dank haben ja viele Unternehmen, Betriebe in Deutschland und das wissen unsere Hörerinnen und Hörer ja auch, denke ich, in der letzten Zeit etwas Routine darin bekommen. Nicht, weil man gerne Kurzarbeit macht, sondern weil die Durchführung, die praktische Umsetzung ja doch nicht ganz ohne ist. Da hat man aber viel Routine gewonnen in den letzten Jahren, kann man ja fast sagen. Es es geht also immer darum, dass die Kurzarbeit eine vertragliche und eine normative, also eine gesetzliche Grundlage braucht, also eine Ermächtigung entweder im Arbeitsvertrag oder es muss eine Vertragsänderung durchgeführt werden. Das kann dann erfolgen zum Beispiel, und das ist ja auch die Best Practice über eine Betriebsvereinbarung oder auch einen Tarifvertrag, das gibt es ja auch. Ansonsten muss man sich eben individuell mit den Leuten einigen, das ist ein sehr, sehr steiniger Weg. Es gibt dann noch eine Ausnahme, die greift bei Maßenentlassungen ein, aber das ist ja hier im Moment gar nicht so der Fall. Das heißt also, die Best Practice ist nach wie vor die Betriebsvereinbarung, das heißt also die Einigung mit dem Betriebsrat über eine entsprechende Regelung zur Kurzarbeit im Betrieb.
0: Und als ich geschaut habe, über was wir gesprochen haben in den vorangegangenen Folgen zu diesem Thema, bin ich auf eine Frage gestoßen, die ich mir nicht klemmen konnte, die möchte ich auf jeden Fall wiederstellen. Ich denke, das ist ein Klassiker. Sind denn Überstunden und Kurzarbeit ein Widerspruch?
1: Das ist in der Tat ein Klassiker. Anderer Klassiker ist immer ja, der ist die Kurzarbeit ein Widerspruch zur betriebsbedingten Kündigung, aber hier ganz klar die der Widerspruch äh, zwischen Kurzarbeit äh, und ähm, der Überstunde oder den Überstunden, der ist nur bedingt. Es ist also grundsätzlich ja, aber ähm, man muss es eben immer sehen, wie es im Betrieb abläuft, denn grundsätzlich ist es natürlich ja so, dass Gewährung von Kurzarbeitergeld daran gebunden ist, dass Arbeitsausfall immerhin. Ähm, Maße nicht vermeidbar ist. Das beißt sich natürlich mit Überstunden grundsätzlich. Es kann aber eben auch äh, sein, äh, dass Überstunden abzubauen sind. Ganz, ganz äh, punktuell und ähm, in einem ganz bestimmten Rahmen, ähm, das ähm, ist dann möglicherweise auch in einem Kurzarbeiterzeitraum ähm, eine, ein gangbarer Weg. Und auch ja, so ist es ja, dass man manchmal sagt, mit den betriebsbedingten Kündigungen, das kann auch ein Weg sein. Also grundsätzlich ist es so, es gibt einen Widerspruch, aber in der Praxis gibt es da auch äh, ganz viele nicht, aber einige Konstellationen, wo es trotzdem möglich wäre.
0: Das kommt also wie immer auf den berühmten Einzelfall an. Was muss denn jetzt zur Prüfung der Voraussetzungen bei der Arbeitsagentur vorgelegt werden?
1: Ja, da empfehlen wir immer in der Praxis einen Blick in den Paragraphen 99 SGB Römisch 3 und da steht das dann auch drin, das ist ganz gut gemacht, man kann sich da auch dran entlanghangeln. Da steht dann eben, dass die Anzeige des Arbeitsausfalls in dem Monat bei der Agentur eingehen muss, in dem die Kurzarbeit beginnen soll, das muss schriftlich beim der Agentur eingesetzt, eingereicht werden, die für den Betriebssitz zuständig ist und dazu muss auch eine Begründung des erheblichen Arbeitsausfalls eingereicht werden. Das ist erforderlich. Da gibt es ein Formular natürlich dafür. Das kann man auch online abrufen. Das sind die Anträge auf Kurzarbeitergeld, im Internet bei den Agenturen für Arbeit äh, verfügbar. Und in dem Formular werden dann auch die Ursachen des Arbeitsausfalls dargelegt. Und ähm, es ist natürlich jetzt hier wichtig, äh, dass diese Aussagen, diese Angaben nach bestem Wissen gemacht werden. Und auch ein Betriebsrat, soweit vorhanden ist, in diesen Prozess einzubinden. Das heißt also, hier äh, wird in dem Formular auch ganz klar abgefragt, ob der Betriebsrat eine Stellungnahme zu dem Ganzen abgibt Und wenn man dann schon zum Beispiel die Betriebsvereinbarung abgeschlossen hat, die wir ja gerade schon erwähnten, dann ähm, ist es ja ganz einfach. Dann kann man zum Beispiel auch auf die Betriebsvereinbarung verweisen.
0: Und ein weiterer Klassiker, den ich noch ansprechen möchte, vor allem, weil ich weiß, dass es ein Instrument ist, was oft genutzt wird. Zum einen natürlich erstmal die Frage, wer zahlt das Kurzarbeitergeld aus? Und dann die spannende Frage, kann der Arbeitgeber aufstocken? Der Anspruch
1: auf das Kurzarbeitergeld, der Anspruch der Arbeitnehmer, aber allen Arbeitnehmerinnen auf das Kurzarbeitergeld, der besteht grundsätzlich gegenüber der Agentur für Arbeit. Die hat ja auch das Geld, deswegen wird ja auch die Kurzarbeit beantragt, weil man ja gerne das Geld haben möchte von der Agentur für Arbeit. Aber in der Praxis ist es eben so geregelt, dass ähm, die Arbeitgeberin, der Arbeitgeber zunächst mal in Vorleistung tritt und das Kurzarbeitergeld auszahlt und dann wird in Anführungszeichen rückwirkend durch die Agentur für Arbeit ähm, an die Arbeitgeberin zurückgezahlt. Und die Aufstockung ist ganz üblich. Es hat sich ja auch bewährt in den Corona-Jahren und Monaten. Es gibt keine gesetzliche Verpflichtung. Manchmal steht es in Tarifverträgen drin, dann ist es natürlich äh, verpflichtend. Ähm, aber die Aufstockung, die ist relativ Häufig einfach auch vor dem Hintergrund, dass man sehen muss, je nachdem wie die Kurzarbeit ja durchgeführt wird, es zu ganz, ganz großen Einschnitten kommen kann. Und wichtig ist auch zu wissen, die Minderung des Kurzarbeitergeldes, die tritt dadurch nicht ein. Das heißt, die Aufstockung ist auch gefahrlos möglich von der Entgeltseite her betrachtet.
0: Und zum Schluss würde ich gerne nochmal das nachgelagerte Verfahren beleuchten. Welche Mitwirkungspflichten haben Arbeitgeber bei den nachträglichen Überprüfungen zum Vorliegen der Voraussetzungen und welche Risiken bestehen hier für die Unternehmen?
1: Ja, die ähm, Risiken sind äh, nicht klein. Allerdings äh, ist es auch interessant, ich war vor äh, einigen Tagen eingeladen äh, bei äh, der äh, Chefin der Agentur für Arbeit beziehungsweise hier bei uns in Essen bei der Chefin der Abteilung, die diese Prüfungen durchführt, und ähm, das ist im Moment so, dass aufgrund der ähm, zurückliegenden Jahre und Monate, Stichwort wieder Corona-Zeit, die Überprüfungsverfahren ganz großes ganz große Arbeitsvolumen einnehmen bei den Agenturen für Arbeit. Es geht ja immer um eine Einschätzung, die im Nachhinein mit der tatsächlichen Abrechnung konkretisiert wird. Und dann müssen eben die geleisteten Arbeits- und Arbeitsausfall- und Fehlzeiten mit den Arbeitszeitnachweisen geführt werden. Da muss eine Abrechnung durchgeführt werden. Und wenn hier eben die entsprechenden Vorgaben, die sozialrechtlichen, Vorgaben missachtet werden, kann das teure Folgen haben. Also in dem Sinne, dass gesagt wird von der Agentur, ihr habt zu viel Kurzarbeitergeld bezogen, die Voraussetzungen lagen gar nicht vor. Interessanterweise, und das ist auch die Quintessenz meines Gesprächs mit der Kollegin von der Agentur für Arbeit, gibt es aber auch diese umgekehrten Fälle gar nicht so selten, wo nämlich die Agentur zu dem Ergebnis kommt, ihr hättet ja noch mehr bekommen können an Kurzarbeitergeld, ihr habt an sich zu wenig beantragt, das gibt es also auch, es ist also nicht nur negativ, es kann manchmal auch positiv sein sein. Allerdings wird ja von den Unternehmen zu Recht auf das potenzielle negative Risiko hingewiesen, ähm, denn wenn diese Überprüfungen tatsächlich mit dem Ergebnis enden, dass da Überzahlungen festgestellt werden, dann geht es schnell in den Bereich von Ordnungswidrigkeiten, äh, möglicherweise eben mit Bußgeldern oder teilweise sogar auch ganz krass in den strafrechtlich relevanten Bereich.
0: Ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in die Praxis, auch diesen ganz aktuellen Einblick in die Praxis, wie dort vorgegangen wird. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss. Sie möchten
1: immer auf dem neuesten Stand bleiben? Aktuelle Inhalte, Gerichtsentscheidungen und weitere News aus der Arbeitswelt erhalten Sie auch mit unserem Weekly Briefing. Mehr Infos in der Folgenbeschreibung.